0: Willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy und...
1: Mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir.
1: Auch einen wunderschönen Montag dir und euch. Und euch. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start in die Woche.
0: Ist es nicht schön, wenn du deine Woche mit deinem Lieblings-Podcast starten kannst? Ja, auf
1: jeden <lacht> Fall. <lacht> genau denselben Gedanken hatte ich auch. Aber wir haben auch heute äh, wieder das wunderbare Thema Harry Potter, denn wie ihr alle wisst, wir lesen jede... Woche ein neues Kapitel und besprechen das dann in diesem Podcast. Und in diesem Podcast, den ihr jetzt gerade hört, besprechen wir von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban das Finale. Ich glaube, Kapitel 15, wenn ich mich nicht
0: Ja, irre. also nicht das Finale, sondern das Kapitel das Finale. Genau. Und es war, wie ich richtig geraten hatte, ein Quidditch-Kapitel. Ja. Weil es ging um das Quidditch-Finale und nicht um das Finale-Finale.
1: Ich habe wirklich gedacht, weil es halt auch so passen würde, dass es halt das Vorfinale ist, in Anführungszeichen, mhm. im Sinne von, jetzt passiert alles, was schlimm ist und danach kommt halt, äh, die, die Auflösung, aber ja, nee, es geht um äh, das Quidditch-Quidditch-Finale. Mhm. Ja. Aber wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
0: Wir haben das, nächst, äh, das, letzte, das nächste Mal das letzte Mal aufgehört bei dem Kapitel Snapes Groll. Mhm. Groll, das kam sehr aus meiner Kehle. Ähm, und zwar wurde Harry dabei erwischt, wie er verbotenerweise mit dem Tarnumhang in Hogsmeade war. Mhm. Und Snape hat ihn mit der Karte des Rumtreibers im Schloss erwischt, nachdem Malfoy ihn ver, ähm, verraten hat. Mhm. Und dann hat Snape versucht, die Karte des Rumtreibers zu entschlüsseln und hat daraufhin Lupin gerufen, nachdem er ein bisschen beleidigt wurde von der Karte. Und Lupin war entsetzt darüber, dass Harry diese Karte nicht vorher gemeldet hat, weil das natürlich das perfekte Werkzeug für Sirius Black ist, um an Harry ranzukommen. Denn wir wissen alle, Sirius ist gerade schon mehrmals im Schloss gewesen und hat schon mehrmals versucht, angeblich Harry zu ähm, töten oder zu gefangen zu nehmen, was auch immer. Und hat aber bisher noch keinen Erfolg gehabt, aber Kratze ist auch weg. Wer weiß, was das da damit zu tun mhm. hat. Und jetzt haben wir das Kapitel, ach ja, wir wissen noch, dass äh, Seidenschnabel verurteilt wurde. Genau. Und das knüpft jetzt daran an an das Kapitel, das Finale. Let's genau. go.
1: Wir hatten ein sehr dra drastisches Ende im letzten Kapitel, wo Hermine weinend äh, vor den stand und sagt, so Seidenschnabel wird hingerichtet. Und genau da setzen wir auch an. Äh, denn Seidenschnabels Verurteilung vereint die Bande wieder. Sie hatten ja so ein bisschen Beef wegen äh, Krummbein und äh, Kretze, weil Ron Hermine das äh, vorgeworfen hat, dass ihr das alles egal wäre. Ähm, aber äh, ja, diese, diese, diesen Schicksalsschlag vereint sie wieder. Und gemeinsam ähm, ja, wollen sie Hagrid helfen, in Berufung zu gehen. Äh, was auch noch ein mögliches Mittel äh, zur Verteidigung von Seidenschnabel ist. Ähm, außerdem weil halt eben Ron, ja, wie du schon sagst, von Sirius Black angegriffen worden ist oder vermeintlich angegriffen worden ist, gibt es jetzt noch weitere Sicherheitsmaßnahmen, die dafür sorgen, dass sie Hagrid nur noch im Unterricht sehen bei Pflege magischer Geschöpfe, mhm. wo sie mit Hagrid reden und sagen so, hey, das tut uns voll leid und wir würden dir natürlich gerne bei der Berufung helfen, bis dann Malfoy auftaucht mit seiner Bande, mit seiner Gang, sag ich mal, zur Unterscheidung von unserer Bande. Also die Gang trifft auf die Bande, und ähm, ja, sie machen sich ein bisschen lustig über Hagrid, der natürlich äh, ja, am Ende ist, komplett seelisch und äh, gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und dann, zack, Hermine schlägt Malfoy ins Gesicht mit ihrer flachen Hand eine schöne deftige Ohrfeige. Und Ron und Harry müssen ein bisschen dazwischen gehen. Man merkt also, dass diese ganze, ja, diese ganze Geschichte, das Drama mit Ron, das ganze, den, den, der Stundenplan von ihr und der ganze Druck, der auf ihr lastet, sie einfach ein bisschen äh, ja, nah. An, an die Eskalation gebracht hat, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, genau, danach äh, müssen sie sich sehr beeilen, denn es ist Zauberkunst und äh, obwohl Hermine eben noch hinter denen war, ist sie auf einmal verschwunden und Harry und Ron sind alleine im Unterricht. Ähm, und Hermine, wie sich später herausstellt, war im Gemeinschaftsraum und hat tatsächlich Zauberkunst verschlafen. Danach haben sie eine Stunde, ähm, beziehungsweise dann wird erstmal so ein bisschen Arbeitsteilung betrieben. Hermine wendet sich weiter an ihren Hausaufgaben, hat da so viel zu tun mit. Ron hat sich um die Verteidigung für Schnabel äh, gekümmert, beziehungsweise will da neben den Hausaufgaben da ein bisschen bei schauen. Und Harry hat quidditch vorbereitung denn das Finale gegen Slytherin steht an. Und äh, dann ist noch quasi eine Stunde Wahrsagen, wo Hermine komplett ausrastet, sagt, das ist ja komplette Zeitverschwendung, ich habe da keinen Bock mehr, ich hau ab. Mhm. Ähm, weil Trelawney gerade zum wiederholten Mal den Grimm bei Harry gesehen hat. Und ähm, ja, dementsprechend schmeißt sie den Kurs den Kurs und die Bande macht sich allgemein, äh, ja, sehr über Trelawney lustig, die natürlich mal wieder überall das Unheil in Harry sieht. Ähm, und dann ist es auch schon Zeit für das Quidditch-Finale, ähm, der halt, äh, ja, davor geprägt ist von Streit zwischen den Gryffindors und Slytherins, wenn äh, in den Gängen quasi äh, sich geprügelt und so weiter. Aber Harry, ähm, ja, ja. ja. <lacht> spielt das Spiel und gewinnt dann auch mit... Äh, ja, 50 Punkten Vorsprung, was genau ausreicht, um Slytherin zu überholen in der äh, Punktegabe. Äh, ähm, und tatsächlich noch die Nacht davor hat Harry anscheinend Krummbein mit einem schwarzen Hund gesehen. Äh, das Spiel an sich ist äh, ja, durchzogen mit Fouls, Aggressionen und Freistößen, also eine sehr schmutzige Schlacht-Quidditch. Äh, Aber wie gesagt, Harry schafft es, äh, den äh, Schnatz zu fangen mit 50 Punkten Vorsprung und dementsprechend gewinnt Gryffindor den Hauspokal. Große den Quidditch-Pokal. Äh, Quidditch große Freude.
0: Ja, große Freude. Habe ich auch verspürt.
1: Ja, weil du so. bist ja der größte Quidditch-Fan. Naja, aber ich muss sagen, Kapitel.
0: dieses Kapitel war extrem spannend. Ja. Einfach weil, dann habe ich drüber nachgedacht, warum ist das jetzt so spannend? Weil eigentlich mag ich kein Quidditch, also ja. in den Büchern. Um, weil das erste Mal habe ich das Gefühl, dass wirklich das Quidditch-Spiel beschrieben wird und nicht einfach nur Harry, wie uh -huh. er Quidditch spielt. Und jetzt war es wirklich so ein Spiel, um, erst hatte Gryffindor den Ball, dann hatte Slytherin den Ball und dann haben die ein Tor gemacht, die haben ein Tor gemacht. Und es war wirklich spannend, weil sie sehr lange gleich auf waren.
1: Uh
0: -huh. Und es war nicht nur so, oh, Harry fühlte sich nicht gut, ein Dementor kam und also es drehte sich nicht nur alles um Harry, sondern man musste wirklich oder konnte aktiv das Spiel verfolgen. Ja. Und das hat es so viel besser gemacht, ja. wirklich.
1: Und ich glaube, es war auch wichtig für das Kapitel, dass sie vorher noch mal klar gesagt haben, dass es nicht nur reicht zu gewinnen, sondern dass sie auch mit 50 Punkten Vorsprung gewinnen. Was halt auch ja. noch dieses Nervenkitzel kitzelt mhm. vielleicht. Ähm, so dieses Ding, dass sie halt sagen, okay die Gryffindors sind schon sehr weit vorne, aber es reicht noch nicht, selbst wenn Harry jetzt den Schnaps, äh, den, Schnaps, den, Schnaps? den Schnaps, trinken würde, nein, den Schnatz fangen würde. Ähm, das das macht, bringt noch ein bisschen Spannung rein. Vor allen Dingen halt vorher auch dieses ja, ruppige Vorgehen und quasi äh, drei Häuser gegen eins Verhalten äh, von auch Hufflepuff äh, und, und Ravenclaw, die dafür für Gryffindor auch natürlich stimmen, ähm, und ja, aber wollen wir noch vorher äh, ganz kurz quasi auf diese Seidenschnabel-Geschichte noch mal eingehen, am Anfang des Kapitels.
0: Ja, es ist sehr traurig, ne? aber das es gibt total. ja jetzt irgendwie noch mal eine, eine Rückrunde. Ja. Man merkt, glaube ich, dass EM ist.
1: <lacht> ähm. Ja, was aber tatsächlich, was, was äußerst, äh, wie soll ich sagen, äußerst realistisch ist, mhm. weil hinter jeder Entscheidung äh, kann man in Berufung gehen, kann man Widerspruch einlernen und das ist halt mhm. hier so ein einheben, äh, ja, Einlegen. Einlegen. Widerspruch einlegen. Ja, du hast nur so geflüstert, deswegen habe ich so nur halb mitbekommen. so, ich wollte
0: dich nicht verbessern. Achso, aber, aber hast mich trotzdem verbessert. Ja, aber cool. ich wollte es nicht so, <lacht> ich wollte es ruhig machen, damit ich ja. gleich nicht wieder Ärger kriege. Alles gut. Ähm,
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, ist es halt äh, dann halt ein sehr bürokratischer Vorgang, dass man das halt macht, aber man sieht schon die Probleme, was wir vorher schon gesagt haben, äh, ja, Malfoy hat einfach alle äh, in, die Tasche, in der Tasche. Ja. Und ähm, ich finde es sehr witzig, es gibt von Hermine eine Beschreibung für die Leute von, diesem, von dieser Kommission als eine Bande äh, Tattriger alter Dummköpfe, was eigentlich die damalige Beschreibung für alte weiße Männer ist, oder?
0: Ja, für die CDU, oder? <lacht> Würde ich jetzt mal so sagen. Weirdly
1: political Radio ja. Ravenclaw.
0: Ja, aber ich finde auch, eine der besten Momente in dem ganzen Buch, wenn nicht sogar in der ganzen Buchserie oder den Film ist halt einfach, wie Hermine Malfoy vor eine reinschallert. Ja. Aber im Gegensatz zum Film gibt es ihm hier eine Ohrfeige. Ne? Im Film ist es ja full on Faust ins Gesicht.
1: Ja, aber da, also ich muss sagen, ich mag die Beschreibung hier eher, weil zum einen eine Ohrfeige tut schon ordentlich weh. Hm. Zum anderen. Hast du
0: schon mal eine bekommen? Ja, klar. Ich noch nicht. Ich habe auch
1: schon mal welche verteilt. Echt? Aber es ist, ja. Ich noch nicht. Nicht? Nee. Es, also es macht Spaß, aber ich kann es nicht empfehlen, eine abzubekommen. Hm. Jedenfalls, ähm, Jedenfalls ist es aber so, im Film ist sie halt so einen halben Meter von Malfoy's Gesicht entfernt und er fällt trotzdem um. Und da habe ich kurz Flashbacks zu der Zeit, wo ich Wrestling geguckt habe. <lacht> und so die Leute so, oh, oh, oh und wegfallen und so. Und das war, fand ich halt hier, also ich kann halt wirklich sehen, ich kann den Klatscher quasi hören, wenn ich das ja, lese. Aber ich denke mir so, boah, das hat gezimmert, weißt du? Ja. Und vor allen Dingen, wenn du auch noch weißt, wie ähm, ja, instabil Hermine gerade ist, also sie hat ja auch noch diesen eigentlich privaten äh, ähm, Mental Breakdown fast schon, als Ron sagt so, hey, wir, wir sind jetzt einfach wieder zusammen und wir versuchen das zusammen gemacht, dass sie halt auch einfach komplett sich entschuldigt erstmal, ihn umarmt und halt wirklich auch, ähm, ja, einfach auch selbst endlich mal sagt, dass es ihr wirklich leid tut, um Kretze und ihren Stolz überwunden hat. Und auch Ron ja. dann sagt so, ja, also eigentlich wollte er nur die Entschuldigung hören und dann wäre ja. alles cool gewesen.
0: Das stimmt, ja. Also man merkt, wie labil Hermine einfach ist und wie nah ihr das alles geht. Und alles führt halt darauf zurück, dass sie halt sich maßlos übernommen hat bei dieser Fächerwahl. Ja. Das macht ja dann auch keinen Spaß mehr. Und ich, vor allen Dingen habe ich mich gefragt, was bringt es ihr? Ja. Also bringt es ihr wirklich so viel, mehr Fächer zu haben?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber das, also wahrscheinlich, also von, von Hermines Hintergrund, sagen wir mal, die ganze Geschichte von Harry Potter wäre jetzt Hermine Granger einfach. Mhm. Wie war es für sie damals, quasi von der Zauberwelt zu erfahren? Und wenn sie da schon, sag ich mal, eine, eine ähm, fleißige Schülerin war, dann ist es ja noch krasser, dass du dich quasi in diese neue Gesellschaft reinarbeiten musst. Und dann hast du wahrscheinlich, oder hat sie wahrscheinlich auch selbst den Anspruch, an sich selbst so viel, also so viel leisten zu können, wie es nur irgendwie geht. Weißt du, dass sie halt irgendwie alle, mhm. alle äh, Fächer im Nachhinein dann offen hat.
0: Ja, aber im, ich meine, so im Endeffekt, wenn du den Abschluss hast.
1: Ja, klar. Was, was bringt es ihr dann? Also sie bringt kann es nicht, dann mehr nee, Auswahl? Ja, wobei, also beruflich auf jeden Fall. Also mhm. ich glaube, sie, ich weiß gar nicht, was sie später wird, aber ich glaube, sie kann halt schon viel, ähm, also sie hat einfach viel Auswahl, auch in sehr hochrangigen Berufen. Also.
0: Ja, schon, aber auch einfach, weil ihre Noten gut sind. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie, also wenn du jetzt Aurore werden möchtest, ob du dann unbedingt, also ich weiß, dass du ein paar Fächer nehmen musst, Mhm. Aber zum Beispiel ist ja jetzt egal, ob du Wahrsagen nimmst, oder?
1: Ja, eben. Also das aber wahrscheinlich, also so wie ich Hermine einschätzen würde, weiß sie es einfach noch nicht selbst, was sie machen mhm. will. Und dementsprechend ist dann so dieses, ja, ach komm, ich nimm einfach alles, weil mich interessiert ja auch irgendwie alles, was ja auch löblich ist. Mhm. Ähm, aber ja, das ist ja genau die, äh, ja, der, der Schluss, zu dem sie kommt, nach Wahrsagen, ist halt, okay, das sehe ich in jeder Faser meines Herzens als Komplette Zeitverschwendung an. Ist es
0: halt auch, ne? Ja. Als auch diese Wahrsagenstunde. Ich meine, Lavenda Brown geht ja dann auch am Ende darauf ein, dass Trelawney vorher gesagt hat, dass im Vor-Ostern irgendwie jemand sie verlassen wird. Und das war dann jetzt Termine, weil sie aus der Stunde raus poltert. Ja. Aber ich kann es auch nachvollziehen, vor allen Dingen, dass Harry noch da drin ist, nachdem irgendwie jeder sagt, okay. Ja du wirst bald sterben, würde ich halt vielleicht auch nach dem zweiten Mal ja. gehen.
1: Ja, ich würde, also ich muss auch sagen, also ich finde, ich finde, find, glaube ich, dieser, dieser Punkt, dass man, also Harrys Frust und de, die Frust von dieser Bande, dass sie sich schon darüber lustig machen, so, ey, pass mal auf Harry, du stirbst bald wieder, <lacht> ist halt schon so, so einfach, ja, ist halt irgendwo auch wann witzig. Am Anfang war es mal so, oh, krass, der Grimm. Hm. Und mittlerweile, oh, äh, weiß nicht, Handflächengrimm. Geistergrimm, Nebelgrimm in der mhm. Kristallkugel, t weißt du, so, äh, yeah. alles, was ist, und immer diese, diese. ich habe auch immer die Schauspielerin vor Augen, und diese so bedeutungsschwanger und traurig. Und Fremsen, immer so, ne? Ja, genau, ja. wie sie dann doch durch die Brillengläser guckt und so. <lacht> der Krim. Und irgendwann, wenn du das halt 50 Mal im halben Jahr hast, weißt du, irgendwann denkst du ja auch nicht mehr, ja, okay, komm, I get it. So, ja, <lacht> reicht
0: auch jetzt. Das stimmt. Vor allem, wie, dann habe ich mal McGonagall in den Ohren, wie sie sagt so, ach, jedes Jahr stirbt jemand. Ja, ja, genau. Weil, genau. Also, in der Wahrsagen schon nicht wortwörtlich.
1: Ja, ja, genau. Aber
0: als ich, wo ich richtig so gegaspt habe, also, hm. war als Krumbein. Sirius getroffen hat. Und ich meine, wir ja. haben ja auch schon gehört, dass Krummbein irgendwie den Feuerblitz für, für Sirius <lacht> gekauft hat.
1: <lacht> ja, und, und da noch mal eingehen auf eure Kommentare. Also, ich, ich verstehe schon, was ihr sagt. Ich verstehe schon quasi, worauf ich hinaus wollte. Und ich glaube auch, dass das true sein könnte, aber, es ist aber der wild. Gedanke, dass ein Krummbein mit so einer Goldmünze an den Tresen geht, ja, ping, und dann <lacht> kriegt er da so einen ja, so Besen umgebunden und nee. tropelt dann wieder mit zurück. Also, er ja überbringt
0: ja nur den Zettel, aber trotzdem finde ich das irgendwie sehr weit hergeholt. Und irgendwie, ja. Ja. Vor allem fragt mich auch, können die sich unterhalten? Und warum geht Krummbein überhaupt so auf, den, auf quasi Sirius ab?
1: Ja, das ist ja die Theorie, dass halt äh, die alte Katze von den Potters ist. Ja, aber
0: ist sie ja nicht. Hat äh, hat die Autorin ja Ach, ist das so? abgelehnt, ja.
1: Ja, gut, dann äh, gibt es keinen Grund.
0: <lacht> Weil, also ich kenne keine Katze, die so, ja. oh, ein Hund, da gehe ich mal hin, ich mag Hunde.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also, ja, keine Ahnung, also ich denke mal schon, dass sie irgendwelche magischen Elemente hat und dann irgendwie, vielleicht hat ja auch dann Sirius irgendwas hinter sich, was halt vertrauenswürdig mhm. erscheint oder, mhm. ne, also als Tier kannst du ja gewissermaßen mit anderen Tieren Oder glaubst du vielleicht
0: auch, dass äh, Krummbein Animagus ist?
1: Nein. Nicht? Nein. Okay. Also das, also das wäre kompletter Quatsch. Also nicht, <lacht> nicht kompletter Quatsch, aber das wäre schon sehr krass, wo ich sagen würde, okay, dieses ganze Tiergeschiss, die Geschisse. Geschichte, Geschisse. <lacht> <Das> ganze Tiergeschiss, <lacht> <Tiergeschisse> ist scheiße. <lacht> Nein, da würde ich ja halt auch sagen, die ganze Tiergeschichte geht jetzt mir ein bisschen zu weit. Da würde ich wirklich sagen, okay, komm, cut it. Wirklich. <lacht>
0: Das ganze Tiergeschüsse geht mir zu weit. Ich bin raus. Ich <lacht> ja, bin wirklich. raus.
1: Alles, Hatewig war schon immer ein Tier. Nachdem hier auch Nagini das war McGonagall. Genau. Nachdem auch Nagini irgendwie jetzt eine, eine Zirkusangestellte war von, von oh, damals in schon London. Ganz vergessen. Ja, also, irgendwann ist es halt auch lächerlich. Also, vielleicht kann auch mal eine Katze einfach nur eine Katze sein und vielleicht mm. kann auch eine Ratte einfach nur eine Ratte sein. Aber, ja, äh, yeah, never mind. Ich hätte
0: richtig Angst, mir ein Haustier zu kaufen in der Zauberer Welt. Ja, ist ein so ein nackter Mann drin. so ein nackter Mann steht so mitten in der <lacht> Oh, ich habe mich andere Vibes verspürt, <lacht> tut mir leid.
1: <lacht> Ach ja, die wunderbare Welt von Harry Potter. Ja, das ist immer so das Problem, das, also, ja, Also vielleicht ist das so ein generelles Problem, auf das wir vielleicht in einer Sondersendung mal aufgehen können, aber ich weiß nicht, wie ist deine Meinung so, Harry Potter oder die Welt von Harry Potter außerhalb von Hogwarts, dass sie wenig Sinn ergibt? Total. Also?
0: Also, nee, sie gibt total Sinn in meiner Welt. Echt? Ja, natürlich. Natürlich gibt es so eine Zaubererwelt. Na klar, auf jeden Fall.
1: Nein, aber ich meine so die alltäglich, das alltägliche Sein in... in Ach, das ist sowas halt. Doch, wie, wie kriegen die Schüler denn wieder Geld zugeliefert? Haben die eine EC-Karte? Naja, aber nicht, das sind aber halt
0: so natürliche Sachen, weil die halt zaubern können. Deswegen gibt es ja gibt's da gar keine Debatten drum.
1: Ja, aber dass eine Eule quasi einen Zettel von der Katze nimmt. und Eine Katze.
0: Einen Zettel von einem Hund. Nein. Über nein übergibt nein, doch nein, nicht nein. den Zettel.
1: Nein, aber nicht so wie ich es verstanden habe, ist doch äh, Sirius als Hund übergibt Krummbein als Katze einen Zettel der diese an Eule weitergibt, womit quasi die Eule dann den Feuerblitz bestellt hat.
0: Nein, also ich habe das so verstanden. <lacht> Vor allen wir eben ja. so, ja, ja, wir haben das schon verstanden. Offensichtlich. Nein, also Sirius hat einen Zettel an Krummbein gegeben, wo drauf steht: hallo, bitte ähm, den Feuerblitz an Harry Potter schicken. Nehmen Sie das Geld aus Verlies XY. Was sein eigenes
1: Was sein Verlies ist. Was sein eigenes Verlies ja. ist.
0: Und dann ist diese Katz, also Krummbein, halt zu Gringotts gegangen und hat gesagt: Hier, ich.
1: Krummbein geht doch nicht nach Gringotts. Der kann doch nicht einfach über Monate verschwunden sein und dann. Aber was, sag ich dir ja, die hat, doch,
0: die hat doch, noch eine Außenfiliale in Hogsmeade.
1: <lacht> Nein, das ist ja Bullshit. Doch! Nein, aber das. stimmt. Nein, also Krummbein war, war nicht selbst. Nein, Krummbein war nicht selbst in, in der Winkelkasse. So habe ich das aber verstanden. Nein, ich glaube halt wirklich, Krummbein hat das irgendwie weitergetragen an die äh, Eulen. Stelle, ich habe richtig
0: Angst vor den Nachrichten, schon nach ja, diesem Podcast. Wir
1: werden, wieder, wir werden wieder böse Nachrichten bekommen, aber egal.
0: Bitte schickt mir keine bösen Nachrichten mehr auf
1: Instagram. Das geht <lacht> wirklich an meine Nerven. <lacht> Bitte ja. seid nett. Naja, ähm, auf jeden Fall, ähm, <lacht> es ist halt einfach dieses Ding, keine Ahnung, ich meine, ich kann komplett ak akzeptieren, dass Sirius das irgendwie organisiert hat, mm. ein Wesen zu bekommen. Wenn es um die Details geht, gucke ich gerne in die andere ja, Richtung und stimmt. sage es passt schon, wirklich. Du musst es nicht erklären, passt schon. Aber
0: auf der anderen Seite, wenn, man, wenn jetzt meine oder deine Version so richtig wäre, ne? Ja. Und dann steht da, bitte geben Sie Harry Potter den Feuerblitz aus Verlies Mit dem 5000. Geld. Und dann wissen die doch, dass das Verlies von Sirius ist. Das wissen die bei Gringotts doch. Hä, das wissen die doch. Oder haben die nur Zahlen? Naja, aber das Ding Weil die ist, wissen ja auch, dass es Bellatrix ähm, Verlies ist im letzten Teil.
1: Ja, aber das Ding ist ja auch, dass. Ähm, Vielleicht ist denen das auch einfach egal, weißt du? Vielleicht war in dem naja, Grieg, aber es der ist Schlüssel halt ein Mörder, für
0: das, der
1: rumläuft. Naja, aber es sind halt auch einfach nur Kobolde. Also die, die machen ja auch nur den Job. Und wenn sie halt das Verlies anbieten für Mörder, dann müssen sie auch dem Mörder gerne einfach den Service liefern, weißt du? Okay. Also ich glaube, das ist denen ziemlich egal.
0: Okay.
1: Ehrlich gesagt. Ich habe komplett den Faden verloren, wo wir in diesem Kapitel eigentlich waren. Aber wir sind ja, wir hier in den Osterferien, den... glaube ich.
0: Nein. Nicht?
1: Ich lese gerade und ich dachte, wir können darüber reden, dass einfach die Osterferien so Nee, noch nicht. Noch nicht, Glaube glaub okay. ich nicht.
0: Also habe ich nicht so verstanden. Aber ähm, ja, dann ist halt sehr lange, ich glaube so zehn Seiten das Quidditch-Spiel. Und es ist halt ne sehr nervös Die Osterferien sind
1: davor. <lacht> also nee. wir hatten, wir waren jetzt gerade bei Trelawney. ja. So, mit dem Krim. Und dann kommen jetzt erstmal die Osterferien, wo quasi das nur kurz zusammengefasst worden äh, ist, was, äh, dass Ron sich um seinen Verteidigung kümmert, Hermine ihren eigenen Schütz zu tun hat und, äh, Ach, das Harry, waren Krass. Genau, und Harry dann quasi äh, für Quidditch trainiert. Hm. Wie viel, ja, wie soll ich sagen, wie viel Aussicht auf Erfolg hat das Berufungsverfahren, wenn sich Ron um die Verteidigung kümmert. <lacht> du,
0: tust, du verteidigst Ron ja immer. Ich, ich verteidige nicht. Ja er ist nur eine auch Frage. nicht so dumm, wie er aussieht oder wie er, im, wie er dargestellt wird. Nee,
1: das stimmt. Aber, aber jetzt einfach mal einfach mal wirklich die Frage an dich. Glaubst du, dass es das halt, dass er jetzt noch irgendwas finden könnte, was Hermine nicht gefunden hat, was zur Verteidigung hilft? Nee. Naja, das ist, <lacht> ja. Also, das, das, das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil, also. So wie ich das auch verstanden habe von Hagrids Erzählungen, von der ähm, Anhörung, dass er ja auch selbst über seine Worte gestolpert ist, dass er äh, sehr nervös war, dass er seinen Zettel fallen gelassen hat immer. Und das tut, ja. mir, tut mir zum einen extrem leid für ihn. Total, ja. Ähm, ja, wenn
0: du halt so den Leuten gegenüberstehst wie Lucius Malfoy und du halt weißt, du hast keine Chance, weil die alle die Leute genug bezahlen oder in der ja. Tasche haben, dass man halt verliert.
1: Und das zeigt halt schon wieder, dass Hagrid quasi einfach den Tieren eher vertraut als den Menschen. Mhm. Weil vor Tieren wird er ja nicht nervös. Also Seidenschnabel ist ja ein mächtiges Geschöpf. Ja. Und äh, mit dem kommt er super klar. Und ich find's auch so, halt nicht.
0: Ich finde es auch so süß, dass er nach dem Spiel sagt: Oh, das muss ich erstmal Seidenschnabel erzählen, <lacht> <Ja>. <lacht> als sie gewonnen haben. Ja, ich meine,
1: seine Strategie ist jetzt quasi nicht mehr an einen, an einen Erfolg für Seidenschnabel zu glauben, sondern halt wirklich zu sagen: Okay, ähm, ich mache ihm jetzt noch das schönste Leben, was ich ihm bieten kann. Ja. Was auch ein sehr schöner Gedanke eigentlich ist, aber Total. ist schon sehr, ja, sehr traurig sehr auf jeden traurig, Fall.
0: Genau. Ja, und. Ich finde halt, also findest du, fandst du es auch spannend, das Quidditch-Spiel?
1: Ja. Äh, ja, wir können direkt mal zum Quidditch-Spiel weitermachen. Weil sonst passiert
0: halt nicht mehr so viel, ne?
1: Ja, es gibt noch halt diese, diese kleine. Ähm, also ich frage mich halt, wie gehen die in Hogwarts mit Streitereien um? Weil es gibt Gibt's ja gar keine. Streitschlichter? Es gibt keine Streitschlichter, es gibt aber auch, mhm. auch keine, keine Maßregelungen von Lehrern oder so. Aber gab es bei euch Streitschlichter? Ja. Haben die, ich weiß, dass du Streitschlichter Nein, ich warst. ich war kein Streitschlichter. Doch. Nein, ich war wirklich kein Streitschlichter. Ich wollte Streitschlichter werden, aber es hat sich gekappelt mit meinem Volkshochschul-Spanisch-Kurs. <lacht> du kannst ruhig lachen. Den ich in Vorbereitung gemacht habe, dass ich später noch mein Abitur nachhole und dann der zweite Fremdsprache schon mal halb im Kasten habe und dann gab es bei meiner Schule nur Französisch und Latein. <lacht> Jackpot. So dumm. Das ist vor allem so dumm. Ich habe vor allen
0: Dingen auch einen Hochschulkurs in Spanisch gemacht. Ja. Aber ich wusste, dass es bei meiner Schule, also ich bin auch aufs Gymnasium gewechselt, ja. dass, es auf, dass es da halt einen Spanischkurs gibt. War ich trotzdem gut in Spanisch? Ja, schon, Sie, sí. Sie, sí, senor. Una cerveza, por favor.
1: Ja, das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe aus dem Kurs.
0: Nee, ich könnte, glaube ich, schon eine leichte Unterhaltung führen.
1: Eine leichte Unterhaltung sollten wir auch vielleicht über das Quidditch-Spiel führen. Denn ähm, tatsächlich ist es halt, wie du schon sagst, es ist sehr spannend geschrieben, finde ich auch. Dass mhm. du halt eine Mischung hast aus den Eindrücken ähm, von, von verschiedenen Seiten. Auch, dass quasi alle Ravenclaws und Hufflepuffs noch auf Stimmt, Gryffindors hinter, Seite ja, sind. alle und sogar Harry's Future Love, Cho Chang, hat ja auch noch so viel Glück, Harry. Zwinker. So äh, knack, 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 knack. quasi gesagt. Und Harry hat tatsächlich gespürt, dass er rot anlief. Äh, also ich glaube, er, also entweder hat er keine Interaktion mit hübschen Mädchen bisher gehabt. Oder <lacht> aber oder,
0: Hermine ist doch schön.
1: Na, sie wird ja halt im Buch nicht so beschrieben. Sie hat ja die Schneidezähne und ist ja, ja und? mehr so
0: ein. Kannst du deswegen keine Interaktion nein, also?
1: aber ich sage ja nur, dass Harry rot geworden ist, weil Cho Chang, <lacht> die er als hübsch, als hübsch wahrgenommen hat, mhm. quasi ihm äh, viel Glück gewünscht hat. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, apropos Cho Chang und Ravenclaws, ich finde es sehr interessant, äh, beziehungsweise andersrum gefragt. Äh, findest du auch, dass ich bei den Slytherins, dass du zum ersten Mal hier eine ne, uh, Strategie wahrgenommen hast, wie die Quidditch spielen? Ja. Ähnlich wie bei den Ravenclaws?
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Also, die sind halt full on auf so Körperkontakt aus und ja. faulen dann. Vor allen Dingen gibt es ja auch Strafstöße. Ich denke mhm. mal, das sind sowas wie Elfmeter oder so. Ja, ich, ja Freistöße, glaube ja, ich. Halt, irgendwie ja, sowas. Aber ein Freistöße. Also ich glaube halt, Freiwurf, Freiwurf ja, ja, sowas. sowas. Da, ja. Ähm, aber ich fand es halt einfach mal spannend, auch zu sehen, was die anderen während des Quills-Spiels machen und nicht mhm. nur Harry. Weil Harry hat zugegebenermaßen den langweiligsten Job, der halt ja. am meisten nichts tut
1: oder am ja. wenigsten tut. Ähm, Ist die Frage, darf der Sucher in das Spiel eingreifen? Ja klar, darf der Torwart ja auch. Aber ich meine so von wegen, weil also im, im Film sieht man das auch, dass Harry einmal versucht, äh, ich glaube im ersten Teil, den äh, Slytherin-Jäger mhm. irgendwie umzustoßen. Oder er kam auf jeden Fall hin und wollte ihm so irgendwie was wegnehmen oder so. Aber eigentlich ist es ja nicht sein Job. Darf er ja den Quaffle in der Hand halten, der Sucher? Ja, aber warum?
0: Also ich denke mal.
1: Weil in der Theorie könntest du ja dann vier gegen drei spielen. Also vier Jäger, wenn Harry quasi noch eine Jägerposition also, übernimmt.
0: Ich glaube, du darfst jetzt kein Tor machen. Vielleicht werden die nicht gezählt. ja. Aber du darfst sicherlich wie er auch einmal die Slytherins verscheucht, die irgendwie um ähm
1: ja, Er hat halt die, die Treiber umspielt, ja, ja, ne? genau, dass sie halt ineinander so fliegen anstatt gegen ihn.
0: Nee, auch später, wenn die ähm, Jäger irgendwen, also alle Slytherins auf mhm. eine Person draufgehen, fliegt er dagegen und dann gehen alle Slytherins weg.
1: Ja. Ähm, ja,
0: Dass er das so schon darf, aber ich glaube jetzt nicht, dass er wirklich den Koffel ins Tor werfen Darf. Ja. also keine Ahnung. Also, es ist auf jeden Fall, also auch da Macht wieder. Macht ja auch nicht wirklich Sinn, er muss sich ja wirklich um den Schnatz kümmern.
1: Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist halt wirklich so ein Punkt, ne? Er könnte sich ja, wenn, wenn die Strategie von den Gryffindors ist ja, erst dann gewinnen zu wollen, wenn sie 50 Punkte vorne liegen. Mhm. Das heißt, um das zu sichern, wäre es ja praktischer, wenn sich Harry erstmal gar nicht kümmert um den Schnatz und auch sich gar nicht um Malfoy kümmert, denn wenn, also es bringt ja dem Team auch nicht, äh, den Schnatz vor, Malfoy zu fangen. Selbst, also wenn sie nicht 50 Punkte vorne liegen, also deswegen ist es ja eigentlich egal, ob vor den Schnatz fängt oder nicht, deswegen wäre es ja eigentlich strategisch besser, wenn sie quasi mit in Anführungszeichen vier Jägern antreten gegen drei Jäger und haben dann den äh, Mobilitätsvorteil, um halt quasi zu den Punktevorsprung zu kommen. Und dann geht man in die Defensive mit den Jägern und ja, Harry geht quasi halt vor den Aber du hast
0: halt auch die Gefahr, dass Malfoy instant den in Schnatz fängt.
1: Ja, klar, aber dann, also dann ist ja so oder so. Dann, also, ja, aber du Harry ja muss ja gar nicht in den, in den Zweikampf gehen mit Malfoy, wenn sie nicht diesen Punktevorsprung haben.
0: Doch, weil der Schnatz ja 150 Punkte bringt. Und selbst wenn die Gryffindors 100 Punkte hätten und die, ähm, und die Citherns 0, hätten sie ja immer noch gewonnen danach.
1: Ja klar, dann, also ich meine ja nur, sobald dieser Vorsprung da ist, meine ich. Und aber dann, du
0: brauchst ja 150 Punkte vor, also musst ja 15 Tore schießen. Nein,
1: ich meine, dass Harry nur so lang Teil der Jäger ist, bis die Gryffindors 50 Punkte vor. Ja, aber was vor ist, sind. wenn
0: in der Zeit mehr vor den Schnatz fängt?
1: Ja, er dann muss ist ja, sowieso verloren.
0: Ja, aber du, Harry muss ja aufpassen, dass mehr von. Dafür ist Harry ja da in der ja, Zeit. Dafür ist, sind die Treiber da. Nein. Doch, die Treiber Nein, können doch auch leben. Es, es ist der Sucher gegen Sucher, immer. Ja,
1: aber guck mal. Malfoy, sagen wir mal, es steht irgendwie 30-20. 30, 20, 30 yeah. für Gryffindor, 20 für Slytherin. Malfoy sieht den Schnatz, jagt hinterher, Harry jagt hinterher, er kann ihn nicht fangen.
0: Er soll we Malfoy wegdrängen.
1: Ja, aber das kann doch auch, auch ein Treiber machen.
0: Ja, aber die Treiber kümmern. Nee, ähm, Robin, das ist eine Scheißtheorie.
1: Nein, was heißt denn? Das ist eine Strategie. <lacht> Nein, das ist keine, keine Strategie.
0: Also, also, es ist eine doofe Strategie, weil. Es sind immer die zwei Sucher, die, deren reinstes Problem der Schnatz ist und sie müssen das sich sagst gegen... du. ja,
1: aber es gibt ja keine Regeln, die sagen, okay, der Sucher darf nur mit dem Schnatz interagieren.
0: Nein, aber was ist das denn für eine dumme Strategie, wenn du, wenn der Einzige, der mit dem schnellsten Besen, ja der was ganz anderes macht, als den anderen Sucher, naja, den Abseigen, um so den schneller, schnellsten Gegenstand zu fangen. Um
1: so schneller den Punktevorsprung zu haben, dass er dann seinen Job machen kann.
0: Nein, oh, das tut richtig weh, wie, Warum? wie, wie, wie unsinnig Jetzt, das, tut, das ist.
1: Warum? Also, nicht so, als ob das so dumm ist.
0: Es ist nicht dumm, aber es ist unsinnig. Warum? Weil
1: <lacht> Weil sonst passiert das, was im, im Spiel passiert, dass er die Hälfte der Zeit eigentlich nur rumsitzt und Nein, den Schatz aber zieht, einmal, Nein, aber also zweimal
0: oder ein oder zweimal äh, hält er ja auch Malfoy davon ab. Er sagt ja auch selber im Buch, äh, seine Aufgabe ist jetzt, Malfoy davon abzuhalten, den Schnatz zu fangen, bis sie 50 Punkte haben und dann selber den Schnatz zu fangen. Ja. Ich glaube, er muss sich halt mehr darum kümmern und ein Augenmerk darauf legen, was Malfoy jetzt macht. Weil wenn er ja den Schatz findet und schnappt halt, ist es ja instant vorbei und die haben instant verloren.
1: Ja. Ja, natürlich, aber ich denke mir halt nur, also vielleicht könnte man einen aggressiveren Approach machen, wenn man quasi mit vier Jägern spielt, was ein Riesenvorteil ist. Einfach mit hin und her passen und man kann ganz neue Formationen fliegen. Und äh, es ist natürlich die Frage, ob man das darf. Ich und glaube nicht. Und wenn nicht, warum nicht?
0: Aber ich glaube, also es ist halt so wie der Torwart. Du kannst jetzt auch nicht, als, also oder zum Beispiel der Stürmer kann jetzt auch nicht einfach mit der Hand den Ball nehmen und werfen. Oder von der Seite der Schiri kann ja auch nicht einfach mitspielen.
1: Naja, aber der, was soll das mit der Ja, Analogie? du weißt doch,
0: was ich meine. Das, nein, das ist halt.
1: Das ist nicht sein Job. Wenn du ich ja weiß. sagst
0: selber, du sagst ja selber, dass es ein krasser Vorteil wäre, ja. wahrscheinlich ist es dann ja nicht erlaubt.
1: Ja, aber das ist halt der der Punkt. Das wird ja niemals elaboriert, <lacht> weil Harry greift ja ins Spielerjäger ein.
0: Nein, tut doch, er Doch, nicht. Er,
1: er fliegt doch auch gegen die Slytherins. Und auch im Film wird doch auch gezeigt, dass er ähm, halt andere, also dass er den, den feindlichen Jäger angreift. Mhm. So, ob das jetzt effizient war oder nicht, steht ja außer Frage. Aber trotzdem, also ist, das ist halt eigentlich meine Frage, die ich ausdrücken will. Wie sind die Regeln bei Quidditch definiert? Und warum macht Harry das nicht einfach? Weil es besser ist, als einfach nur rumzuschwirren und nichts zu tun.
0: Ich weiß es nicht.
1: Gut. Ich, also ich <lacht> Weiter glaube, im Punkt. <lacht> ich
0: glaube halt nicht, dass Harry einfach Tore schießen kann. Ja. Weil dann wäre es ja unfair. Du kannst ja Nein, auch. Nein, ich glaube,
1: also, selbst wenn er nicht Tore schießen kann, dafür passen. Dafür den Quaffel, wenn er hinfällt, weil Silverin blöd war, dafür den Fang und dem anderen glaube Jäger nicht. zugeben.
0: Weil sonst hätte er das doch schon machen können.
1: Ja, und das ist halt das Ding. So. Also,
0: ich glaube, er darf den Quaffel nicht in die Hand nehmen, aber er darf zum Beispiel andere mal schubsen oder
1: so. Ja, okay, oder wenn das verjagen. klar ist, dann ist das ja was anderes. Ja. Aber zum Davon gehe ich halt aus, dass, ja.
0: das, dass er den Quaffel nicht in die Hand nehmen darf.
1: Okay, also das wäre ja schon mal ein Punkt. Ein anderer Punkt quasi wäre ja auch zum Beispiel sowas wie, dass Markus Flint im ersten Teil in der äh, Quidditch-Passage von einem Treiber den Schläger nimmt und den Klatscher gegen Harry klatscht.
0: Mhm.
1: Diese, diese, das, ist das dann auch ein Regelverstoß? Wie wird der geahndet?
0: Mit einem Strafstoß wahrscheinlich, aber ja, theoretisch glaube ich ja.
1: Ja, und das ist halt das Ding. Quidditch ist gleichzeitig ein so Regel also so regelkomplexes Ding. Gleichzeitig gelten aber nahezu keine Regeln in Quidditch. Also, wenn man aber wer uns da helfen gehört. kann? Joanne K. Rowling.
0: Nein, Pascal.
1: Ach so, ja. <lacht> Der weiß
0: das und ich weiß, dass es in den Discord schreiben wird. Ja, sehr Shoutout.
1: gerne. Ja, also, aber das, das sind halt so einfach so ein paar Fragen, die ich mich halt auch gestellt habe. Einfach nur, weil diese. Regelt. also du könntest ja komplett wild gehen, wenn diese Regeln nicht da sind, dann könntest du ja auch quasi den, ähm, du könntest halt on the fly Positionen wechseln, so und mhm. den Gegner komplett verwirren einfach
0: ja, aber das ist ja dann auch scheiße also das ist ja dann auch nicht fair wenn du auf einmal irgendwie andere Positionen hast,
1: aber ist es fair, dass äh, Malfoy den Schweif von Harry's Besen festhält? Nein, natürlich nicht die das ist ein
0: riesen Foul, selbst Madame Hooch sagt, das ist das schlimmste was sie ja. faul, was sie je gesehen hat
1: ja, das finde ich auch krass, dass halt einfach so die, die
0: Direkt rote Karte vom Spielfeld.
1: Ja, wo, wo Ravenclaw eigentlich flink und auch zum Beispiel taktisch klug, zum Beispiel Harry, ausgeblockt hat vom mhm. Schatzfang äh, ist hier wirklich einfach auf Manpower, auf Muskelkraft ja. gesetzt. Weil auch alle halt außer Howl Malfoy is. Genau, weil alle außer Malfoy sind ja so Türme. Mhm. Und, so. und ähm, das finde ich halt auch irgendwie krass, dass man halt so einen gewissen Ja, dass ich jetzt halt zum ersten Mal so wirklich einen wirklichen Eindruck habe von, von den Charakteren, also von der Art und Weise, wie ein Team spielt.
0: ja. Um. Ja, die haben alle schon auf jeden Fall, also Hufflepuffs fragen wahrscheinlich, ob sie die, den Ball haben dürfen, <lacht> aber äh, die haben wahrscheinlich schon alle ihre Taktiken und ihre vor allen Dingen auch Vorteile.
1: Ja, und ich würde sagen, glaube ich, Gryffindor ist so der Default wert, also vielleicht sind die, also die sind alle so, besonders mutig, würde ich sagen, normal. Ne?
0: Nee, zum Beispiel, wie Harry ja auch seine Schnätze Schnatze fängt, ja. also mit dem Mund, er stellt sich auf seinen Besen, ja. und ist so besonders, also ist schon sehr mutig. Ja, ist schon Das wird jetzt, glaube ich, ja. irgendwie so ein Ravenclaw, die das irgendein Hufflepuff vielleicht auch ja. nicht machen.
1: Ja, das stimmt. Also, Vielleicht ist das so der, der definierende Faktor, Aber wenn ich zum Beispiel an die Dreijägerinnen auch denke, die sind wahrscheinlich besonders flink und mhm. besonders schnell, was natürlich im Kontrast dazu steht, dass äh, die drei Jäger von Sytherin halt einfach sehr bulkig sind. Ja. Und das ist halt dann einfach so, dafür haben die halt Fred und George, die wieder äh, länger sind mhm. und die halt dann auch als Treiber ja sehr aggressiv dann auch teilweise sind und halt mhm. eben als Zwillinge vielleicht gut miteinander interagieren oder was weiß ich.
0: Ja, das stimmt und vielleicht auch verwirrend sind, weil sie Zwillinge sind. Genau. Wohl, den habe ich ja eben schon mal gesehen.
1: <lacht> eine optische Illusion. Oh ja. mein Gott, ich kenne das Konzept von Zwillingen nicht.
0: Aber schön finde ich äh, nach, dem, nach dem Gewinnen der mhm. Gryffindors, dass äh, Wood anfängt zu weinen, dass ja. sogar McGonagall anfängt zu weinen. Ja. Und das einfach eine richtig schöne Stimmung ist. Und das letzte Mal, als sie den Pokal gewonnen haben, äh, das war mit Charlie Weasley als Sucher, ja. dem legendären Charlie Weasley. <lacht> Wie sie sagen. Und jetzt hat Harry auch erstmals den Pokal gewonnen und genau. wurde in seinem letzten Jahr auch nochmal. Das fand ich auch sehr schön einfach.
1: Ja, und Dumbledore äh, taucht nochmal auf und übergibt tatsächlich den Pokal. Mm. Was ich immer so, also Dumbledore taucht aber so sporadisch auf. Der hat irgendwie keine durchgehende Präsenz. Nee, irgendwie. im Moment
0: nicht, ne? Also ja. im Moment ist er ja auch noch gar nicht irgendwie. Also, ich finde, selbst in den Filmen ist er jetzt in den ersten drei Filmen so viel präsenter gewesen als in ja. den Büchern. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich hat äh, die Autorin erst vor kurzem oder gegen Ende hin gedacht, okay, der, das ist ne, also eine tragendere Rolle.
1: Ja, wir, wir müssen ihm auch noch ein bisschen was geben, so jobmäßig, damit, ja, genau. halt, äh, damit er wieder wichtiger wird im Plot. Aber ja, du sagst es schon, ähm, Harry beendet quasi das Kapitel mit dem Satz, wenn, jetzt ein, äh, wenn er jetzt einen Patronus quasi beschwören würde, das wäre der mächtigste, den er jemals verbracht hätte. Voll schön. Ja, aber auch der Gedanke, weil ich habe das am Ende so ein bisschen überlesen, dachte so, äh, hab da nur gelesen, dann so eine, ein Dementor unterwegs gewesen. Und das so, wo war jetzt ein Dementor bei diesem Spiel? Ja, ja. <lacht> so.
0: habe ich auch gerade, muss ich auch zweimal lesen, weil ich so, ja. Aber ja, das war das Kapitel. Und genau. das nächste Kapitel heißt Professor Trelawneys Vorhersage. Genau. Und wir wissen, im, im Film ist es dieser wahnsinnige Fiebertraum, so, oh, Harry Potter, wow,
1: er Habe
0: ich was gesagt, liebes?
1: Ja, ja, oh <lacht> Gott, Trelawney ist auch so, keine Ahnung, ich... Vielleicht liegt es auch immer in meiner Tagesform, aber ich kann sie gerade gar nicht ab.
0: <lacht> ja, sie ist schon sehr nervig. Im Buch hast ja, ja. du sie wahrscheinlich nur, also sieht man nur so ein-, zweimal in ja. einem Film. Und im Buch ist sie schon so, oh, sie ist schon allgegenwärtig einfach.
1: Ja, das stimmt. Und das ist halt irgendwie so ein, ähm, ja, so ein Problem. Aber äh, mal schauen, was für Probleme ihre Feiersage bringen wird.
0: Ja, ich bin gespannt. Aber ja. jetzt nimmt es ja, also es muss jetzt langsam auch Zug annehmen, weil wir haben nicht mehr
1: so viel. Genau, wir sind jetzt äh, schon echt gut im noch letzten 100 Seiten. Fünftel.
0: <lacht> Keine Ahnung, ich habe nie Bruchrechnen gelernt. Aber <lacht> wir haben noch 100 Seiten. Dann kommen wir jetzt zu unserer Ask Us Anything-Rubrik, in der wir Fragen vom Discord-Server live im Podcast beantworten. Also falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns die auch da gerne stellen. Mhm. Und äh, was geht ab, was, was steht an? Robin? Genau,
1: zum einen haben mhm. wir von äh, Narzissa die Frage äh, welcher Zauberergegenstand gefällt euch am besten? Also wahrscheinlich gemeint ist dann Also bleiben wir jetzt mal von den, von den einzigartigen Gegenständen weg. Also Elderstab, Tarnumhang, äh, Un mhm. Unsterblichkeitsstein. Und was es da so gibt, so einfach nur die normalen Zauberergegenstände, mhm. Also Kessel, Umhang, Besen, was Zauberstab. Also Zauberstab ist natürlich so ein bisschen die easy way out. Mhm. Weil das ist halt schon so die ähm, aber okay, blend mir den auch mal aus, weil der ist halt so das, der Katalysator, womit du erstmal zaubern kannst. Mhm. Ich glaube, ich finde tatsächlich den Kessel interessant. Weil davon, wir erfahren nicht so viel, was man mhm. sich alles brauen kann. Und das ist sehr negativ konnotiert wegen Snape, Snape und, ja. und ähm, deren, also Slytherin und Gryffindor-Geschichte. Äh, ähm, aber ja, also ich hätte, ich glaube ich, Bock, ähm, da ein bisschen mich damit zu beschäftigen und einfach mal gucken, was man so brauen kann. Das ja. muss schon sehr spannend und atemberaubend sein.
0: Das stimmt. Ich glaube, ich finde das Zelt cool oh, aus ja. dem vierten Teil, was man so mitnehmen kann oder die oder Hermines Tasche.
1: Generell halt Sachen, alles was so wo, man,
0: wo man viel verstauen kann, aber nicht viel tragen muss. Das finde ja. ich immer ganz cool. Und das Zelt ist halt mega nice, weil du es halt es ist recht klein und du kannst mhm. hast den ganzen Hausstand dabei gefühlt.
1: Ja, das stimmt. Das mhm. das sind wirklich auch sehr sehr gute Gegenstände. Also auch sehr praktisch einfach, weil ja, man halt total. so viel mitschleppen kann und äh, es halt keine großen Probleme gibt.
0: Ja, finde ich sehr cool. Aber generell viele verzauberte Gegenstände. Ich finde auch, also Ge Eulen sind kein Gegenstand, aber das finde ich halt auch cool. Ja, dass sie das halt so als Postweg funktionieren. Ja,
1: als, als quasi WhatsApp. Owl.
0: WhatsApp, Owl, nicht WhatsApp. Ja, genau. Mm.
1: Dann haben wir noch einen äh, Nachtrag von Pichu, der uns quasi darauf aufmerksam gemacht hat. Letzte Woche hatten wir, glaube ich, über Harry Potter Mobile Games geredet. Mm -hmm. Und äh, Pichu hat gesagt, es gibt noch einen dritten, und zwar Harry Potter Puzzles and Spells, was so eine Art Candy Crush ist. Mm. Und wahrscheinlich dementsprechend. Scheiße. Ein bisschen schlechter als Candy Crush ist. Also von daher <lacht> weiß ich. Also ich habe es selbst nicht gespielt, du hast es wahrscheinlich auch nicht gespielt. Ich kannte es gar nicht. Also ja. ich
0: wusste davon noch gar nichts.
1: Äh, nur halt eben als Nachtrag, dass wir da. Dass wir es auch genannt haben, dass es das gibt. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich mit demselben Vorbehalt der anderen Spiele ja. nicht empfehlen können. Dann haben wir noch äh, von Pascal, äh, der hat geschrieben: Ich habe eine Frage zum nächsten Kapitel, also dem, den wir jetzt heute besprochen haben. Laut äh, dem Kapitel sitzen bei den Quidditch-Schränken 200 Slytherins bei den Zuschauern. Da es ja sieben Jahrgänge gibt, bedeutet das, es gibt ca. 28 Slytherins in jedem Jahrgang. In Harrys Jahrgang gibt es. Äh, soweit wir wissen, nur acht Gryffindors. Harry, Ron, Neville, Dean, Seamus, Hermine, Pavati, Lavender. Ähm, sind das dann nicht irgendwie ein bisschen zu viele Slytherins? Ja. Aber hat
0: Pavati nicht noch eine Zwillingsschwester? Die müsste ja auch noch dazu zählen. Äh, die hat noch eine Schwester.
1: Und sie heißt Pavati? nicht Lavender, oder? Nee, das
0: ist Lavender Brown. Aber Pavati und Pavati Patil und noch eine. Ich weiß nicht mehr. Aber die hat auf jeden Fall eine Schwester, weil die beiden gehen auch mit Ron und Harry stimmt, zum... Stimmt, ähm, ja im ja. nächsten Film.
1: Das ist halt die Frage, ähm, wie wird das Ganze
0: Ich habe halt, also ich glaube, letztendlich können wir es nicht runterbrechen, weil ja. selbst, selbst die Autorin hatte keine Ahnung, wie viele. Ich habe auch erst überlegt, ob vielleicht die Hufflepuffs eher zu den Slytherins. Ja. Und da deswegen halt diese größere Masse.
1: Und dazu käme ja noch theoretisch Oder vielleicht
0: mehr Leute sind in Slytherin, weil es ist schwieriger, sage ich mal in Anführungsstrichen, nach Gryffindor zu kommen. Ja.
1: Und halt, ähm, es muss man, man, muss man auch noch dazu sagen, dass ein Silverin, oder zu den 200 Silverins zählen ja auch noch die äh, silverin fans die aber nicht mehr Schüler sind, wie Snape, ja, okay, wie Snape zum Beispiel. Ich könnte mir auch äh, Filch vorstellen mhm. und vielleicht ist äh, hier Lucius Malfoy noch dabei. Also, der war ja auch im, im äh, zweiten stimmt, Teil mit ja. dabei. Und, die
0: Eltern äh, vielleicht auch, ne?
1: Vielleicht ein paar Eltern. Also wir wissen noch nicht mal genau, ob diese Zahl von 200 wirklich alle Schüler sind. Davon da drauf rechnen müssen wir ja dann noch die äh, mm. Quiltspieler selbst. Ähm, ich weiß nicht, Ersatzspieler etwaige vielleicht. Ja, das kann sein. Ähm, und also, wie du schon sagst, es ist schwierig, diese Zahl zu pinpointen. Aber ich hab, bin auch über die Zahl auf jeden Fall gestoßen und dachte mir so, hm, also ein Teil von mir möchte das jetzt durchrechnen. So ein bisschen wie was Pascal gemacht hat. Mm. Aber der andere Teil denkt sich auch so, boah, ich mache mir hier schon wieder mehr Gedanken als die Autorin selbst. Ja, ähm, aber ich
0: glaube, dein Punkt ist gut, dass es halt nicht nur SchülerInnen sind, ja. sondern halt wirklich auch Eltern, LehrerInnen. Ähm, also halt Leute, die Das ist ja auch ein spannendes Spiel. Klar, Also toll. es ist ähm, vom Schul Also ne, Hogwarts ist ja auch die nicht die einzige, aber eine der größten ja. Hexen- und Magierschulen äh, im Vereinigten Königreich. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, schon, dass da vielleicht ein paar auch so ehemalige SchülerInnen, ehemalige vielleicht, Slytherins ja vorbeikommen und mitgucken oder in Hogsmeade Kinder und die sind ja. Slytherins-Fan, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, das sind schon mehr Fans als vielleicht ausschließlich Schüler.
1: Genau, eben. und dann wäre es halt auch wieder Aber eine auf Frage. Auf der anderen Seite
0: ist auch die Frage, ob sie die momentan mit den Sicherheitsvorkehrungen reinlassen.
1: Eben, und vor allen Dingen, wenn man dann wieder denkt, okay, sagen wir mal, selbst 50 Leute von den 200 sind nicht Schüler. Mhm. Allein 150 Schüler zu transportieren im Hogwarts-Express, der, ich glaube, im Film drei Anhänger hat, wird schon eng. Und dann hast du noch keine drei anderen Häuser Ja, mit aber drum.
0: manche leben ja auch vielleicht in Hogsmeade ja. oder kommen, die, erste, die Schüler kommen ja immer, ne, okay, aber mit den Booten später, aber trotzdem im Hogwarts Express.
1: Ja, es ist es ist eine, es ist diese unbeantwortbare un, un Frage nach den, wie viele Leute sind eigentlich mhm. in Hogwarts. Äh, und ich kann es nicht sagen. Nee. Vielleicht werden wir da in Zukunft nochmal drauf eingehen, aber
0: äh, Es ist halt, glaube ich, einfach undurchsichtig.
1: Genau, vielleicht, ja. vielleicht nimmt er äh, besser die Zahlen als gefühlte Zahlen wahr, also ja. 200 Slytherins, ah okay, das ist jetzt, in dieser Ecke viele. sind wirklich viele einfach, nur 200 steht für viele. Viele,
0: 200 <lacht> gleich viel.
1: Genau, wie viele Schüler gibt es in Hogwarts? Viele. viele. <lacht>
0: ja, ja. Aber das sind die Fragen aus unserem Ask Us Anything, genau. also wenn ihr uns, wie gesagt, da auch Fragen stellen möchtet, der Link zu unserem Discord-Server ist unten in den Shownotes und in der Videobeschreibung, mhm. genauso wie unser Patreon, falls ihr uns da monetär unterstützen möchtet, weil wir ja jede Woche den Podcast rausbringen und ähm, dann Instagram und Twitter sind auch unten
1: mhm.
0: und wir streamen am Donnerstag wieder, es tut uns sehr leid, dass es letzten Donnerstag ja, nicht ja. geklappt hat, aber wir hatten einfach kein Internet. Die war, Telekom hat sich entschieden, einfach wegen des Wetters, glaube ich, weil ja. hier war ja schon relativ großer Sturm oder auch bundesweit relativ großer Sturm. Ja. Aber wir hatten einfach kein Internet an einem Tag.
1: Genau, was halt blöd war, weil ich auch noch im Homeoffice war, also ja, dementsprechend... Ja, aber ich dachte jetzt schon... Egal. Auf jeden Fall, ähm, wir hatten auf jeden Fall Probleme mit der Arbeit ja. und äh, danach halt der Stream war halt dann so, ja okay, wir können es eigentlich vergessen. Ja,
0: also alle fünf Minuten ist unser Internet ausgegangen und das ja. hätte halt einfach auch keinen Spaß gemacht. Aber... Wir streamen am Donnerstag wieder ab 19 Uhr auf Twitch. Ja. Ähm, lo and behold, das, äh, das Internet funktioniert. Aber jetzt ist es eigentlich wieder problemlos da. Deswegen genau. ähm, bin ich da sehr guten Mutes. Also schaut am Donnerstag auf jeden Fall rein. Falls ihr da keinen Bock drauf habt, dann hören wir uns nächsten Montag wieder bei einem neuen Podcast. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Ja, bleibt magisch. Bleibt magisch. Tschüss. Tschüss. Ich mache jetzt einen krassen Podcast mit okay. dir.
1: Okay, I'm looking forward to it.